1: A gente ah, vai é. falar de assim, alguns, não todos, né? tem muito programa. Muita coisa que se perdeu, da é, 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 referência, é, a gente tá pegando um pincelado aqui dos mais não, evidentes. Não, não e não, especialmente alguns programas muito nichados que realmente acho que se perderam. Vamos falar de alguns, talvez, mais gerais. Um, na verdade, é uma dupla de programas, né? O Cadastro de Clientes e o Cadastro de Empresas, da XSW, mais uma obra do Rubens Pereira Silva Júnior, em 89. Alguém usou isso aí?
2: Eu usei para teste. Assim, eles são o que o nome diz: um programa de cadastro de clientes e um programa de cadastro de empresas. Você me lembra bem? A também fez um programa de fluxo de
3: caixa. Sim, também fez esse fluxo de caixa. Fluxo de caixa controle de estoque. Acho que eles chegaram a fazer uns de, é.
2: de
0: estoque.
3: Então uma análise no Micro. Que às vezes eu ficava perguntando por que, que esse jogo da, da parte de
4: aplicativos. Eu fico o de estoque, eu pensei que era continuação.
2: <risos> Foi na época, tá, gente?
4: É mesmo, é?
2: Até oito horas atrás. Oh. Assim, eles são um programa que não, um. programa você cadastra pessoas que tem CPF, endereço, telefone, tá, né? imprime relatório, vai mala direta. E o outro é um programa que você cadastra pessoas que tem CNPJ, tá? na época era CGC. E que faz a mesma coisa, imprime é, cadastro. CPF, isso, na época é... era SIC. Era o SIC, é. Obrigado. Era SIC.
3: Jesus, vamos Jesus, lembrar do SIC e do CGC. Meu Deus <risos> do céu. Gente, né? Isso é a de velhice que a gente está ah, falando.
2: Com a certeza. Sim, e eram todos programas escrito direto em Assembly.
3: Você tinha também o MSX
2: Flowchart. E aí, é diferente do Flowchart do PC que fazia fluxogramas, o Flowchart da Discovery era é um programa para você plotar gráficos. Era o plot da geração.
3: Ah, tá. Tô lembrando. Ah, mas ele não plotava gráfico com base em funções, não, né?
2: Não, ele fazia gráfico estatístico. fazia é verdade. Eu lembro de ter é os... Gráfico, é, gráfico de barra,
4: de bolo, né? É. É,
3: pizza, linha, barra. Eu comecei a brincar fazer um programinha desse, né? Basic.
4: Outra coisa que marca os anos 80
3: é que o pessoal era taradíssimo por esses gráficos de É, vida.
0: fazer gráfico,
3: verdade. Tem um software que a gente não listou o César falou de software de muito nichado não sei se o Giovanni achou na pesquisa um software pra fazer é, diagrama de placa você botando componente é, a, é, ela, eu, ela,
2: eu ela, me
3: lembro disso, é
4: eletrônica ela, não, né? É Tem Não, é
2: de CI. É, 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 é,
3: é, é. é de
4: CI, é é é nossa. É, é, algo não não
3: é. era a não, era o outro nome, começava com Ed tinha esse ah não, mas aí é um utilitário gráfico que a gente não citou tem dois softwares que passaram na cabeça agora que a gente já falou de música que eu não citou, foi o Music Stiller da Discovery
2: era esse que eu queria lembrar ele não é um editor de música, ele é um robador de música
3: é um robador de música, do feito pelo Leonardo Beltrão,
2: mas era legal e
3: tinha um de gráfico pra fazer um editor de Sprite, que era o Sprite Maker sprite Maker, o Sprite Maker da Isso. XSW exato, era legal também oh. se não me engano fazia até rotina de basic né? sim, sim, geral rotina de basic Linhas data para você poder carregar os spreads. Isso. Ela fazia. Mas a gente estava falando. A mão na tá? roda total. A gente tava falando do profissional. Teve um CAD 3D para MSX que eu lembro da propaganda nas revistas de um desenho de
2: um avião. Sim, não, do ônibus espacial. Eu lembro desse. Não, era um
3: avião. Era eu um lembro
2: também do. do... Não, não, eu, eu não lembro. lembro. Eram os arquivos que vinham com ele. Eu, vou sincerar, eu tinha isso. O máximo dava, dava, dava para conseguir entender o que dava para fazer era olhar o ônibus espacial sendo desenhado em alguns minutos. Mas você tinha o TopCAD, feito pela é. Nemesis, né? O TopCard não era. Um programa de CAD, Distrito Censo, Ele é um editor. Imagina o seguinte: ele também foi escrito em Pascal, e foi escrito pelo. Frederico Liporace. Uh, obrigado, pelo Frederico Liporace. Ele tem muita cara de grafos 3, F1, F2, F3, F4, F5, até as cores dos menus são cores de grafos 3. A diferença assim, é que ele era um, um editor. Era um como o flowchart, flowchart é do PC né? ele tinha biblioteca demais você conseguia fazer desenho, fazer diagramas circuitos, ou até usar ele como se fosse um page maker ele te dava esse recurso, só que a, a função dele era realmente ser um programa de desenho monocromático, de, numa tela de 1512x768
3: é um que eu não usei, eu só lembro de ter ouvido falar é interessante,
2: alguém que eu conhecia na época me ensinou. Ah, era o um
4: irmão de um amigo de colégio que ele era mais velho ele já estava na faculdade, enquanto Estava no segundo grau, ele mexeu, ele disse que apanhou do programa, não entendeu muita coisa também não.
2: <risos> uma coisa curiosa, eu tô olhando aquela, aquela MSX Micro especial e eles literalmente colocaram o Buck Composer na categoria de editores de música. What?
1: Você não viu nada.
2: <risos> Enfim. Já que eu, sei, eu quis citar a Bucania para lembrar de uma coisa: eles também tinham um programa de mapa astral. Buck Astral. É o Bancastral. Astral. Isso que categoria. Mapa astral. Tá,
4: programa de desenvolvimento,
3: gráficos.
2: Na categoria esotérica, porque nem isso também tinha um programa de Xing. É Ca... mesmo, cadê a categoria esotérica da pauta? <risos> Não?
3: Essa pauta só cresce. É cadê a categoria,
2: categoria nova era, né?
3: Exatamente. Agora, esse próximo aqui, ainda mantendo o pé na ala profissional da pauta. Eu tive, eu usei um bocado e era um programa bem simpático. Gostava dele. Professional Data Retrieve da Discovery, feito na época pelo Vitor Hugo Costa, no 90, o Zé Pascal Commodes em Assembler. E eu não sabia, mas ele trabalhava com o um conceito, com a ideia de fichas, né? Então ele inspirado, segundo assim, o nosso pauteiro, no Microfish Fire Plus do Amiga. Era basicamente um era... gerenciador de base de dados. Sim, já que o pessoal era fã do Amiga, por que não trazer o é,
2: Amiga para MSX ou programar? A própria cara dele lembra até o então, cursor que ele usa, lembra o cursor do Amiga. O cursor vermelho? <risos> é, era a fase de amiguização dos
3: usuários MSS. É, era porque todo mundo estava deslumbrado pela interface do Amiga, pra é. não sei, pessoal,
4: como fazer, é né? essa, essa parte aí eu acho super válida, né? Por que não portar os programas?
3: É, fazer programas seminários. acho que é válido. É, eu é. acho. E... vamos agora para rival,
4: pra Nemesis?
2: Não, peraí, falta falar o seguinte, que esse conceito de ficha é uma coisa que se que você não vê em, em nenhum outro programa atual, é uma forma de navegar ou seja, cada registro que você inseria no seu banco de dados aparecia numa espécie de planilha. E você conseguia navegar por dentro dessa planilha para encontrar o registro que você queria. Ô, oh, Giovanni, é que a gente não
1: teve no Brasil mais... Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um conceito do Rolodex. Ah, sim. Que é aquele conceito multificha que você roda uhum. até encontrar a informação. É, até encontrar a informação que você quer. Eu não lembro da, da gente ter tido Rolodex no Brasil ou alguma coisa parecida com Rolodex. A gente já mas, na evolu- na época. evoluiu para a agenda eletrônica. Ah. É. Mas em termos de papel, a lógica era essa, que é a lógica que até hoje está no consciente coletivo quando se trata de ficha. Uhum. Né? Que depois teve, acho que a Microsoft, depois teve um programa desse ficha no Windows. Era no o iPhone, Card. O Card do Windows 2, assim, 3. 3 também.
2: Eu usava, hein?
1: O usuário. é. usuário. Que era Que era uma espécie de banco de dados das pessoas normal É, bem simplificado, né? Quando as pessoas chegaram à conclusão de que não iam utilizar banco de dados, começaram a utilizar ficha e etc tal.
2: E seguindo a gente Para as pessoas comuns aí né
1: A Nemesis Fez
3: dois kits né a gente já comentou Lá em cima Falando dos kits Que eles estavam fazendo E o kit microempresa O kit locador Para, obviamente Essas coleções de programas Para informatizar Respectivamente Uma pequena empresa Ou uma videolocadora. Esse programa Meio que aqui Representa uma categoria
2: De programas Que tiveram toneladas Desse tipo de programa No MSX, né? É, eles fizeram um apanhado O kit microempresa Que tem um programa De mala direta Tem o editor Da interagente Ou a message Write Ou whatever Que tinha lá o de Malatina também tinha toneladas. Não é? Ah, é, qualquer plataforma tinha um cadastrozinho básico. Locadora também tinha um programa óbvio pra locadora de fita, né? Fita de VHS, fazer seu é próprio Netflix analógico em casa. <risos> e que basicamente era isso, né? Assim, o cara podia comprar esse programa e montar a locadora dele com tudo pronto. Só faltava cheiras.
4: Ah, pequeno detalhe. Tá é, essa parte não inclusa. Via da embalagem,
2: fitas VHS não inclusas. Ah, mas você falasse lá com. Qual é o nome do cara, Marcelo? Ele arrumava umas feita pra você.
3: Marcelo? <risos> um abraço, Marcelo, caso você esteja nos ouvindo, tá? Processa não, tá? gente é legal. <risos> <risos> Acho que aí a gente pode passar Pra falar de um pouco de programação né?
2: Sim, programamento e desenvolveção developer, developer, developer,
3: developer. Pô, Eu lembrei de um software de falar dele lá em utilitários Lembrei de um
2: Vou falar de programação
3: pronto. O primeiro deles é um deles O Hot Logo da Sharp Havia uma lenda O Hot Logo na verdade foi escrito Pela Sharp junto com a Italtech. E aí tem aquela história do pessoal Alguns engenheiros que saíram Foram pra Epicom Alguns deles vieram na verdade, da CID Que se achar na verdade, ele é o MSX Logo, da Logo Cooper Systems, localizado inicialmente pela Philips para vender na Europa. Então, a Chá pegou o MSX Logo, deu um tapa, trocou três letrinhas e vambora.
2: E vambora, e esse aí também ele tá para a língua portuguesa. Todos os comandos estão em português. Mensagens de erro e tudo mais. Foi Agora uma tradução, foi, é... uma... foi um trabalho de gramado.
3: Agora que a é gradiente, chegou a comercializar uma versão de Logo feita em basic essa pra mim é nova.
2: Sim, eu cheguei a ter esse cara. Eu cheguei a achar na, no catálogo da Knight, eu cheguei a usar, mas assim, era, era sofrível. Imagino. Continuando programação,
3: clássico, pra quem desenvolve, pra quem fudou, quem assemble Clássico Mega Assembler. Quem a gente não sabe se ele era da Cybertron ou se era da Aeronsoft? É,
2: né? a Cybertron vendeu, mas a Aeronsoft também vendia. Eu acho que outras empresas também vendiam, então você tá na dúvida. Eu acho
3: que o Mega Assembly na verdade, era um programa importado. Não, ele ah, de... foi
2: desenvolvido pelo Brasil. Foi? Era o pessoal do, da. Assistindo a Micro 80. Era o pessoal que trabalhava na Auronsoft, Soft, na Tropic, ou passou desenvolvimento o Paulo Pugno. Simplesmente eles pegaram tudo aquilo que eles tinham de ferramenta para copiar cartucho, mais um Assembler, e fizeram o Mega Assembler Ou até na base de um Assembler pré-existente, né? Aliás, existe uma
3: lenda de uma versão 2.0 do Mega Assembler pra MSX2, com 80 colunas e outras coisas mais. Ah. É uma lenda. Uma lenda, aliás, o que alguns, como o nosso Chapa Ricardo Oazen, acreditam piamente. Certo. Aliás, o Oazen tem o mesmo cartucho dele com o Mega Assembler gravado em ROM.
2: Então, é o pano que diferentemente muito é burro velho, né? Pô, ele
3: tem um cartucho do Mega Assembler gravado em ROM. Você pega o cartucho, é um em preto com o corte na no plástico, você vê claramente é ROM ali, mas tá gravado o Mega Assembler.
2: E que, é assim. um e que era um leaks expert E
3: era um leaks expert E foi o cartucho com o qual Aquela história que vocês viram no episódio 60 Do Ozzy ter chupado a Bios Do MSX 2 da Youngsoft Foi com aquele cartucho Sim, o Ozzy tem esse cartucho até hoje E ele usa até hoje Ponto, acreditem se quiser
2: Acredite se quiser. Mas. Mais um falar do MSX Debug, né? Sim, o MSX Debug, assim... Ele... Originalmente ele não foi vendido... Depois ele foi tornar... Foi... A Microsoft passou a, a distribuí-lo, né? Ele foi criado... Vários artigos da revista CPU pelo Sérgio Dori Calheiros, exceção em uma edição em, de, em de que Sérgio Dori Calheiros está grafado como Sérgio Duarte Calheiros. Vamos perguntar o um motivo, achei que fosse outro, outro cara, inclusive. O sangue que você falou disso me lembrou de um software que teve
3: antes dele. Ah. Esse é um amigo que se chama. acho que era o MSX Bug. Ah. Que era mais ou menos a mesma ideia do MSX Debug. Só que o MSX Debug fez mais sucesso, foi trabalhar com chat e tudo lá. Mas ele fez mais sucesso. Mas teve o MSX. E também me lembrei do KP do BKP Disco, que também era um editor feito pelo Júlio Veloso. Senhora.
2: Não, o BKP não era editor,
3: era programa de cópia. Sim, mas teve o um BKP Disco que dava pra editar. Ah, dava tá. Dava pra usar como editor também. Ah, não dá crítico pra ganhar um Bombril, nenhuma utilidade.
2: Editor de setores, né?
3: E ele permitia você escrever código assembly com ele. Também tinha disso. Bom, Bombril total mesmo. Bombril total. O... Mas daqui
2: a pouco a gente fala dele.
3: O MSU debug veio na revista CPU em parte Então você tinha VIA lá e digitar, sei lá, digitando o código Afinal de contas, a revista informática na época era o nosso GitHub, né? Você fazia o pão, o pull ou o gitfat digitando <risos> o Sérgio Douricalheiros também foi editor da parte MSX da CPU e MSX depois de um tempo, mas ele antes fez um software que era o Screen 4, 4 em algoritmos romanos, que ele botava uma tela de texto 64 colões por 24 linhas no MSX1 e permitia você rodar gráficos diretamente sobre o.
2: É, simultaneamente também adicionava alguns comandos. Outro programa que ele também fez era é o Spectrum né? projeto Spectrum que era um. Vum
3: Era um view Meter, ele fazia análise. Espectral,
2: pela porta do cassete. A única função da porta do cassete.
4: (risos) O cara era fera, o o cara era bom. Sim,
3: sim, sem dúvida. Sem quer, dizer,
4: era, quer dizer, ainda é. Não, não sabemos se ele está vivo, mas se ele estiver,
2: ainda é.
3: Pois é. Giovanni, vai pegar o livro do Beat Basic. Tá
2: aqui, ó. Tô o livro, ah. não, eu não tenho sorte, mas eu tenho um livro. O que, que era o Beat Basic? Conta aí. Ah, o Beat Basic ele é uma ferramenta escrita pelo Luiz Carlos Bittencourt em 1988. Aliás, ele também escreveu muita coisa nas CPUs e MSs da vida. Que ele literalmente ele fazia um meio termo entre o Basic e o Assembly. O módulo Básico, pelo que eu estava olhando aqui com calma, o que ele implementa é um dialeto, você inter, intercepta basic. O intérprete do obesos deve ser e queria comandos, não comandos novos, mas comandos simplificados. Hum. Tipo, você usar load pra fazer load, R pra, pra S0, para screen 0. E todo o livro, ele é basicamente a explicação de como implementar isso, como interceptar as chamadas do... Cara, isso não mexi na época não. Interessante. É, eu
3: lembro de ouvir falar. Não peguei, não vi na época, mas eu lembro de ter ouvido falar dele.
2: É, eu tô com o livro aqui, que se vocês quiserem. Também tem no dataset. É
3: interessante ver se tá lá disponível no, naquele projeto de recuperação do Passivo da Cobra Software.
2: É, o Software que eu, eu acho que eu cheguei até o disquete ao seu Pedro.
3: É, ele era meio que um. Você falou no BitBase, me lembrei de um software pra amiga, onde um, mais ou menos essa ideia. Ah, me lembrei. Ah, ele, ele lembrava o. O Blizzard Basic? É, talvez. Não, não,
2: ele não estendia o Basic, ele só simplificava o Basic. Quem, quem fazia uma coisa dessa, eu acho que. Não, não tenho certeza, certeza se o BBC Basic fazia isso.
3: Do era o Nestor Basic.
2: Isso, Nestor. o Nestor também faz um
3: troço parecido. É, tem um salto Nestor Soriano, que não é brasileiro, espanhol, que é o Nestor Basic, que faz uma ideia disso, de estender a capacidade, as a capacidade do Basic por aí vai.
2: Está fora do contexto.
3: É. Aí vamos lá: aceleradores e compiladores para o Message Basic. Não tinha jeito, o Basic era o que todo mundo programava na época. E eu mesmo comecei a, a enveredar pelo Pascal, a linguagem estruturada, quando entrei na faculdade em 91. Mas até tava então, era de... basic. É, de... a máquina estava valia, então um por que não, né? Pois é, a gente programava com o Basic e muita gente tinha dificuldade com o assembly, eu incluído, então começaram o pessoal começa a tacar um filão de fazer um softwarezinho uma maneira pra você acelerar o Basic pra fazer ele funcionar mais rápido. É, yeah.
2: dois compiladores que eram vendidos aqui eu não tenho certeza de que, acho que era o mesmo software, só que com nomes diferentes, era o Mozart dividido pela Cybertron e o Flash pela Nemesis. Era o mesmo software? Eu acho que era o mesmo, posso comparar depois.
4: Uhum. Será que ele não é era nenhum software é, traduzido lá de fora? Não, lá de fora, mas acho
2: que era o mesmo programa. Eles traduziram o mesmo programa, quero dizer. Ah, sim. E qual era o programa? Não sei.
3: Boa pergunta.
2: São dois programas, assim, eu, tô, eu, eu deixei quieto porque eu não tive ter paciência de ficar estudando os dois programas para verificar se eles são iguais, como é que eles funcionam, tipo assim, de coisa. Ou se, de repente, o que eles chamam de compilação é só não transformar o MSIS em binário, é. o que BASIC tokenizado já num pré parser e, em tese, isso fica mais rápido.
4: Então, Gente, assim, quem tem... mexeu no modo Ou no Flash? da Nemesis, e pro MSX, não
2: o Flash do PC, por favor, entre em contato aí é. nos comentários. Outro que também era distribuído por aqui, pela PoloSoft, era é o ms Turbo esse que é o Basic com 1, ms Turbo, né, que também... Inclui... também tá bem útil. É, esse pré-compilador, que a que desenvolveu, que reduz a precisão numérica, reduz os tipos de uma série de operações, então, deixa o programa muito mais rápido, mas se assim, não foi desenvolvido pela Só
3: Foi traduzido, né? É, só foi traduzido.
2: Foi traduzido, só fizeram o manual. Ok. Mas... Bom, pelo menos o manual Português? Alguma coisa? É. de boa. No ramo das bibliotecas, agora uma polêmica, né? Que é o, o Gradib System, lançado em 1990. Da Nemesis. Entenderam? de O O Ó, 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 A
4: atuação seria o Salamander, né? O Life Force. Cara, nota mental. Ó, Eu contar só pro pessoal que não pegou essa época. A Nemesis usava até o logotipo do e do Nemesis, tá? Na é. cara de pau.
2: O Daniel Lavisa você lembra dessa história, Ricardo? Qual? O Daniel Delavis, lá de... Na época ele era de brasileiro? Era de O Daniel Delavis. Por que eu falei Daniel? Ah, idade. É idade, idade. idade é,
1: ah,
3: André é que vem é é Alemão batendo na sua porta, Giovanni Ah, pode é falar isso. mal, o Delavie não vai ouvir Ele vai ficar reclamando que a trilha sonora tá atrapalhando pra ele ouvir, ele tá ficando velho caduco Um Abraço, Delavie, seu safado Ei, não, Em
2: 97, quanto é o Brasil, Ele já tava com 50 anos, mas acho que agora <risos> O cara tem problemas <risos> <risos> O cara tem problemas em, em separar Faixa de áudio, da faixa de musical. Vamos voltar ao assunto do grade. O André Delavi ele conta que lá em 89 ele estava desenvolvendo um programa chamado Zegráfia. Z- <risos> Z- e o Zé é tem uma interface. Tinha que ser citado nesse programa, né? E o Zé ele contou essa história de diversas vezes pra gente, né? Então, tô <risos> apenas repassando. E que ele mandou assim, pra alguém, ele, como ele vinha passar as férias no Rio, ele mostrou pra alguém da Nemesis. Diz que deixou o de disquete pros caras verem, não sei o que. Nessa mesma época, a pessoa da Nemesis lançou o Grádio, de a mesma cara. do programa que ele tá desenvolvendo, assim, só usando as rotinas, não chegou a usar o Zé
4: que o Zé nunca ficou pronto. Então, o Nemesis é mais próximo que a gente tem de um Zegraffer
2: comercial. Não, o Zegraffer era um não programa cara. de desenho. O Gradius era cara novo com programas em basic. Ah. Mas a Discovery também chegou a fazer o, o seu Gradius. o Basics.
4: O Salamander, Life Force, é. uma, uma, uma piada.
2: Não, era o Basics. Ah, ah e... Tá aí. Eles só pegaram o nome do Basic. O é, os... Basic foi escrito pelo Márcio Machado de Moura, Gilber A.V. Carvalho, Anderson Barros Torres e o Emerson Angel Braga. Só uma coisa. Gilber A.V. Vasconcelos. Gilber, o que, que eu
3: falei? A.V. Carvalho. Ah, Joubert
2: Vasconcelos, Carvalho. É, é o nome de solteiro dele Olha o Alzheimer batendo aí, tu.
3: Tipo. <risos> <risos> Essa <Cegueira> tá toda.
2: <risos>
3: Pior que é cegueira mesmo. Ele não tá lendo a própria pauta que os é dois três tá
2: própria pauta. A idade. Velho alemão mão tá batendo Forte do Giovanni hoje. É, miopia, mesmo. É um da década de 90, né? O Basix meio ficou ofuscado pelo Gradius, porque ele não tinha aquela cara bonita e que surpreendente. Mas ele tinha muito mais recursos que o, o Gradius. É um
4: nome pomposo?
2: É, o Gradius, ele tinha, tinha um monte de POC, não sei o que, X de tanto pra chamar as rotinas. O Basix, não, ele expandia o basic do MSX. Efetivamente. Você tinha comandos pra você desenhar a janela e fazer essas coisas. Mas nessa época tava tá, todo mundo todo mundo pro turbo Pascal ninguém se preocupava o é, você, você que. Pensa. <risos> oh, vou te um negócio hein.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado
3: passar para os utilitários. Claro. Eu lembrei dois utilitários. Pronto, que não estão na pauta. Não, mas antes ah, dois, é. dois que não estão na pauta, que senão eu vou acabar esquecendo. De hum. A Nemesis lançou uma interfacezinha, um software com uma interface gráfica que era um tentativa de fazer alguma coisa que era um geocíster.
2: Ah, é, ah esse é, é, é. isso não é, eu propositalmente eu ignorei. Por quê? Era Foi ruim
3: demais. Bom. Era ruim demais.
2: Bom, então deixa só citar. Alguma coisa a ver com o Gels, tirando o nome? Tirando que... é. o nome, ele tinha algo que lembrava os Gels e só. Explica pro pessoal qual é a
4: referência que eu falei dos Gels. Principalmente pessoal Fora o mundo O, o gel, mundo gel de
2: Commodore 64 Atari, Acho que a Atari 8B Também teve um gel Apple um, 2 um Apple 2 Que era uma interface gráfica Para a marca de 2 eles falam pela Piscopé Que softworks Isso E o PC E o PC, PC, PC teve o PC teve anos depois E o Atari CT também e... Mas o Tirando isso Era uma era uma, uma, uma tela monocromática Que ele carregava E botava umas coisas E andava na tela E acabou Não tinha nada de, ah, ah, de... Enganou Teve gel, Porque não
3: precisava ha, ha, ha. Ah Gatinho calculadora
4: bonitinha. É,
2: isso é verdade pra falar a verdade, agora
4: eu me, lembro, eu me lembro da propaganda, aparecia a calculadora ocupando um quarto da tela sim, a, tudo que funcionava no programa era a calculadora ah, então Geos igual a calculadora gráfica no MSX, okay. Calculadora bonitinha próximo programa o tá?
3: segundo Prime, que Prime. Eu Master Cruncher Da Discover.
2: Mas o Ma- Master tá Cruncher lá Tá, lá na, baixo, pauta. Pauta.
3: tá, tá na pauta Tá na pauta Olha, Tá mais na pauta um...
2: Temos dois cegos Nesse podcast já Não, eu não cheguei Nesse ponto da pauta Ah gente Eu vou fazer um Patreon agora Pra comprar dois labradores, Um pra mim e Um pro Ricardo <risos> Eu acho que no caso
4: do, do Ricardo é que são um cachorro Um pouquinho maior É
3: um dog alemão?
4: É,
2: talvez um
3: Dog alemão não é um cachorro apropriado pra, pra cão-guia.
2: É vi ela menos ainda. Legal, legal é se você ser assim, um cego radical, você tem um galgo de corrida com cão-guia.
3: É, <risos> vamos falar é. do, vamos. do Pronto 2? Vamos. Vamos embora. Pronto 2 era da PlanSoft, foi o Paulo, Fa- o Paulo Fabrizio Puglin, lembro do nome dele porque ele também deu envolvimento com um, um fãzinho de Jornada nas Estrelas. PlanSoft é. 2019, em, em 1988, lançado em cartucho, era um é o gráfico para o MSX com o drive de skate. Tinha a versão dele em cartucho, então você podia espetar lá e dava um cal pronto, carregava ele. ele. Foi feito todo em assembly. Tinha, tinha uma interface, assim, o símbolo, o um mouse, né, Entre aspas. O cursor era uma mãozinha, o dedo indicador, a mão direita com o dedo indicador esticado, né? Eu lembro de algumas matérias falando dele. No caso também, o software Mega, ele... Foi usado o Mega Sempre o M80 e o L80 para poder desenvolver?
2: É, ele usou o Pugno no, na primeira na 80. Ele comenta que ele usou o Mega Sempre para desenvolver o Pronto Dose, a parte cartucho. E os módulos que você podia carregar pelo disquete, ele já usou o M80 e L80 para desenvolver.
3: Hum,
2: daí passamos pro o Ed Arc 2 da XSW. Ele é, é está um ed- é, aqui o hexadecimal, é como o próprio nome diz. Não tem referência do autor, mas eu acho que é o mesmo cara que fazia tudo na XSW, lá o Rubens Jr. Bem provável. Rubens Pereira. A Silva Júnior. Também é figurinha fácil nesse episódio. Uhum. Não sabemos se houve um Ed Ark 1. É, eu tenho o um manual desse cara, eu comprei esse cara. Bem interessante. Bom, às, vezes, às
4: vezes o cara tentou copiar o Gráfos 3, que nunca teve o gráfos 1 e 2, né? Então ele chegou e falou: não, mas vou botar Ed Ark 2 pra não ficar muito feio, né? Edge de Ark Arc 3. The
3: Base 2, né?
4: Ele tá. Ah, batei uma... a charada. É base 2. 2. Sabe por quê?
2: É, acho que.
4: Não, não é um dois, é um. Fazer uma relação,
2: acho ASCII. Não, não, acho ASCII, ele acho que Não é ASCII dois. Não compactue com essa farsa, essa, efa, essa fake news. <risos> o, 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 o Edark tem uma coisa curiosa: que como editor de arquivo em hexadecimal, ou em ASCII, né? Ele tem uma, uma coisa que o pessoal do Unix chama de strings. Você consegue andar, vasculhar and, o arquivo. Pra, ele já tem um modo para pular de string em string. Então, é ele é interessante, acha, É fácil você procurar texto dentro dos, dos programas. Interessante. Que a gente não sabe o que é foi que fez.
3: E aí passamos pro Disk Mechanic. Esse né? famo, outro famosíssimo. Sim, conjunto de ferramentas para manipulação de arquivos os o Drive Disquete, pelo Leonardo Beltrão, 89, 90. É, ele tinha um programa, inclusive, que permitia você fazer backup do disquete em fita cassete. Esse pacote. Eu lembro disso. Coisa de maluco. Ó. Oh. ele chamou carinhosamente Sábado à Noite, né? <risos> um detalhe interessante de lembrar é que há pouco tempo, o próprio Leonardo Beltrão estava vendendo o Hot Preto dele, mas com código-fonte de todos esses softwares, manual e muita coisa no Mercado Livre. E o pessoal da comunidade estava se juntando para fazer uma vaquinha para comprar. Eu vou ser honesto, eu não lembro. Eu acho que o pessoal comprou Me e aos contar, que levou. Eu acho que o pessoal conseguiu comprar. Ele pediu um valor meio alto, mas eu acho que o pessoal comprou. E os sketches estão sendo ripados pelo Ulisses Matos. Ulisses Matos, o nome dele. Ulisses, desculpa, Ulisses, eu devo estar tá errando o seu sobrenome. Mas Bota nos comentários do Alzheimer do Ricardo agora aqui. Eu Eu? Isso. Bota aí. Ele tava recuperando vários desses softwares em disquete. Ele tava recuperando várias matérias, mas o foi para ele. E ele passou, já começou a digitalizar os manuais. Pô, show então, um de bola, hein? Então, tipo, é disponibilizar isso. Deve ser colocado lá no dataset, mas é interessante de qualquer forma porque é software que você tem acesso ao código fonte desses. Software Sim. em particular o Disque Mecânica acho que eram 14 ou 15 programinhas.
4: Em breve a gente vai ficar sabendo. Se já a gente não soube enquanto esse programa foi ao ar, né? Acho que
3: o Disque Mecânica era todo em Assembler, né? Sim, sim, sim. O Leonardo e o trabalhando. ele trabalhava em Assembler. Ele se programava em Assembler mesmo. Então o Mastercrunch provavelmente também, né? O Mastercrunch que eu citei lá em cima, mais uma prova irrevoltável do meu Alzheimer, eu usei o Dito Cujo, comprei, usei pra caramba. Ele tinha uma interface gráfica muito simpática, você mandava compactar o programa e ele ficava parecendo uma bolinha, ficava subindo Alguma forma, Aliás, você compactava é, mais a aí. Quem fez? Vitor Hugo Costa junto ah. com o Leonardo Beltrão. Não, interface gráfica, Alberto Meia. Pode ser do Maia. Esse programa ele permitia, inclusive, compactar arquivos.com. Olha.
2: Ele acrescentava um descompressor no começar aqui. Sim, Eu
3: usei muito pra poder ganhar espaço nos meus sketch Oh, povo. O oh, povo não tinha dinheiro, povo. O povo
2: muquirando os skets, economizando baita. Muquirando nada, não tinha dinheiro. Cara, ah, não salvava sim. o arquivo pra não gravar sketch Ele anotava no afão de papel.
3: Claro, anotava no papel. O sketch era com os
2: fracos. Mas que eu legal. usei muito o
3: MasterCard. Muito bom.
2: Seguindo com o pacote de ferramentas aí, o ms tudo 2 da Nemesis, não confundir com o ms tools 2 da própria ASCII. Que, que tem uma coleção de ferramentas do mundo Unix pro ms 2 pra, pra quem não conhece, tem. sorte, tem CAT, tem WC tem GREP, tem SLAP, tem GREP tem CAL, calculadora pra quem gosta de calculadora e tem o programa de biorritmo. O japonês adora biorritmo. De cal. No Unix é programa um de calendário. Desculpa, Aliás, esse programa de... cal, o, cal, o cal. Que Nota
4: mental. Cal. Aqui no Brasil também tinha vários fenômenos de biorritmo. Que sensação que ele entra. Esotéricos. Esquisitíssimo. Biorritmo. Era de aquários. Da
1: Liberdade vai querer colocar fruto CEP
4: no programa. É. <risos> Daqui a pouco vamos colocar o Lix ao MSX na
2: sessão de esotérico também. É quase isso. O MSX de nós, tubos, da Nemesis, ele é uma coletante de utilitários que o Eduardo Barbosa escreveu em 28, e que grande parte das utilitárias depois de que ele agregou no Hello ou o contrário, né? foi todo escrito em Assembly. Caramba, agora que eu tô me lembrando, o Hello era da Nemesis também? Também. Sim, e cara, o Hello
3: era muito bom. E eu usava pra cacete, mas eu não lembrava que era da Nemesis. Eu também, usei muito o Hello. Porra, o programa era muito bom, e a interface dele era bonita, cara. Sim. Bacana, ele usei pra caraca, Lu. Nossa Com aquelas fontes futurísticas Lembrando e, no... Se eu não me engano era
2: do Texter Era fonte do Texter Não, não, não Não, não, não. Que... Parecia Você tá confundindo com as fontes do MS2 O Hello é uma fonte meio amassadinha Que deixava ele meio ilegível Ah, Mas... é verdade O MS2 era fonte do Texter E o Hello não roda em MS2 pra cima Não roda nem programas com um que... Que, passe... que não seja de porta Que triste
4: não por causa da interface, mas por causa de não rolar a minha X2, eu fiquei triste. É. Havia,
2: inclusive, ah, é. uma história que
4: haveria um Hello 2 para a Pra X2. É, porque mas che- eu acho que chegaram não... a prometer em algum lugar. Mas eu acho, acho que não que, rolou. Eu não sei se foi um, algum encarte da própria Nemesis ou propaganda
2: de revista, eu acho que foi um encarte interno. Da falta de, de, de títulos, temos aqui uma série que é quase Veloz e Furiosa, né? A série Tools, né? Não, não tá a série Tools da Nemesis, eu falo da série Master. Ah, só que citou a Printer Tools da Nemesis. Eu citei ela em
3: cima. Então tá bom, a gente tá ouvindo aqui na porta Não, falou não
2: eu se recebo assim quando eu falei Do footer, do logo em footer.
0: Oh yeah
2: A série Master já foi já nos Extertores do mercado de mercados. Isso aí é pra 1994, por aí Eu descobri uma né, CPU de 92, 92, 92 eu acho, uma notinha de rodapé um bem pequeno, vendendo alguns desses produtos aqui, mas eram comercializados pela Cobra Soft. Sim, é a Cobra Soft do Rogério Belo do Santos. É. Mas a, as últimas mas as CPUs têm propaganda de página inteira da Empire Soft Então Pá- era é 91 Pá- ah, é 92. Não, 94, 95. Nas últimas. Ah, é, a bem, bem
3: última mesmo. Última mesmo. Deve ser nas últimas CPUs. Que aí vai para licitar aqui são os softwares feitos da Empire Informática, com a autoria de Marcos Daniel Blanco de Oliveira, e o do Fran Goodlidge. Que estão aí na até hoje com os órbitas de MSX. Sim, começaram a vida como garoto de programa naquela época e agora são senhores de programa. E aí os softwares anunciados eram o Master Coder, que era um encriptador, Um Master Buffer 768, um copiador de disco, que provavelmente usava MegaRam RAM, MegaRam Mega RAM, Mega RAM para fazer a cópia, né?
2: Mas que eu rodava MSX2. É.
3: Master Scanner. Scanner Plus, captadoras de imagens de jogos. Todo mundo gostava de roubar um mestre de um jogo, né? Caramba. Pô, isso é, isso é fantástico. Isso é, é chute de bola fazer isso. Era é, é
2: o Microsoft. É.
3: Master Protect 1 e 2, protetor de arquivos e protetor de programas do DOS. Master Transfer, que era um copiador de discos travados. Outra coisa também que TIC tem. <risos> o Master CMM, um emulador de terminal. Master Format, formatador de discos. Master MRU, educacional, movimento retilíneo uniforme. É, é, isso que é o MRU? Deve ser, né, cara? Educacional, a primeira coisa que me veio à cabeça: cinemática física. Ah, não sei, eu pensei em pornografia. Não vou nem perguntar, (risos) (risos) cara. Tipo, ele pensou dessas siglas aí, cara O Master Graphics, coleção de, de clipart O Master Copy, copiador E o Master Tools, ferramentas de teste para discos e drives Fica a pergunta pro Rudolf Rudolf, você tem cópia desses
1: programas todos? Um, dois, saiu isso tudo? Três, você usava monitor assim que Master?
2: <risos> quatro, não tem quatro E eu não vou falar nada <risos> Cinco, vamos pra baixo. Bora. É o programa de comunicação, o CCM. Aliás, eu descobri que esse CMM era muito comum pra, falar, pra chamar uma chamar de terminal na época. Não sei por quê. Você tem, então, ali o MSX Anze, feito pelo Miguelzinho, né? Miguel
3: Freitas. Tá íntimo assim, cara? Ah, caramba. Cara, ele chamou de Miguelzinho. Não tinha como não ser. Tu nunca lembrou da história do Rogério Belarmino contando que ia copiar a coisa na casa do Miguel, copiar programa, tudo? Pô, cara, qualquer um que tenha menos de 1,70, desse pro Rogério pequeno, cara. Eu tinha amizade com o Miguel, então eu fui algumas vezes na casa dele, em Copacabana, copiei programas com ele. Aliás, eu tinha essas internet na época e ele tava começando a ter, eu lembro que trocava muita ideia. E muito pouco, eu não encontrei, eu não conheci o Rogério Belarmino naquela época, porque o Rogério também na casa do Miguel. Olha aí. E o Miguel no final, nos estentos... Quem era o outro da história?
2: vocês nunca se conheceram.
4: É que nos encontros aleatórios, não, nunca deu pra encontrar com o
3: Rogério.
2: Ah, nunca deu overbooking. É. Então assim, o Miguel fez msx ANSI para o emulador
3: terminal com suporte a ANSI para MSX. Importante isso. Ele fez também
2: programa do então, Globip, que já foi falado em e Prosa, que já contamos. Contado pelos Bardos. Ah, Tinha um bom. outro programa que a gente utilizava muito para conectar a BBS e né, MSX, que era o ZMP que é um programa originário de CPM, foi desenvolvido por uma empresa da Austrália, eu acho. Nossa. E foi adaptado pelo Robert Júnior Jr. Robert Jr., que hoje em dia trabalha no Comitê Gestor da Internet, Brasil. Olha, dono da internet, legal. Eu tenho ele adicionado no meu LinkedIn. Então, ele é dos donos da internet, ele fez esse programa, ele adaptou para usar aos moders nacionais. O cara Graças fez a lei, internet. Hoje ele <risos> faz a internet. Exatamente, é o mesmo, isso é Já que estamos falando de moda e BBS, né, o MS Offline, que é um leitor de mensagens offline do patrão QWK, que foi de autonomia do Fernando Rocha Carneiro, amigo do Ricardo. Não, na verdade, ele é amigo de um é amigo meu. Amigo do amigo. É, e foi
3: feito em Pascal. Do amigo do amigo do amigo. De foi feito em Pascal e eu tenho que cobrar isso do Ítalo porque parece que o Fernando passou a cópia desses softwares todos pra ele. Opa. E o Fernando
2: Rocha era também o Cisop da BBS. Então o especial de MSX que rodava no MSX, que era a Firehawk. É,
3: e que tinha nome de jogo de MSX. Rodava em cima de um dois Plus com dois drives de sketch, um modem e tinha um circuitinho que ele fez pro MSX poder atender a ligação. Não tinha como atender. Ele lá. É, o
2: modem do, do MSX não, não só não discava, bota Faltava relê, como também ele
3: não atendia. Faltava relê, tá? E, e, aí rodava ele botou um... os e rodava o software da, da Fire Rock rodava em cima de dois drives de disquete. Eu liguei algumas vezes, entrei no chat, bate papo com o Fernando, usei o BBS algumas vezes, mas muito pouco, muito pouco. Já tava no finalzinho do período do modem, é. começando a ter modem, muito pouquinho. É complicado ir mas... na internet, ele não queria esse negócio de ter de BBS na época. Ele não fez engenharia eletrônica, se eu não me engano. E quando meu MSX2 Plus vazou a maldita bateria dentro da placa Aquela maldita bateria vazou. Foi ele que consertou isso ao custo de 80 reais em 1994. E o Fernando morava lá dentro da do governador. E lá fui eu comigo debaixo do braço até a casa do Fernando para fazer o.
2: busão, o Ricardo foi, pegou o um busão na casa dele, foi pra Madureira. O Madureira pegou 910, se ideias se ideia, Depois ele pegou um outro dentro da do governador, três busão. Ah. E, <risos> e o Expert na cabeça.
1: Lata d'água na cabeça, lá vai Maria.
3: Maria e foi mesmo, três busão mesmo Pra ir lá levar na casa do Fernando Pra, fazer, pra ele fazer o reparo lá Na época, 80 reais, era uma grana preta Mas valeu a pena E aí ele passou as baterias, eu lembro que ele puxou o circuito e falou Não, não, tirei essa boca da bateria Botei pilha, usa pilha do lado de fora assim, eu falei, é, se vazar, vaza lá de fora do micro né falou, exatamente, deixa aí Não tem problema, não. realmente foi a melhor decisão Depois que você foi, você foi tomar um banho de
2: mar na Praia da Onça, né? Ele morava perto da Praia da Bica, se não é me engano. E
3: aí, continuando
2: utilizar o copiadores, né? É, e copiador é copiador e não faz sentido ficar explicando que copiador, né? É. E aí tem Talvez um... os mais conhecidos aqui da lista, acho que todo mundo vai conhecer todos eles aqui, ou pelo menos a maioria. Então, meu, olha, eu vou começar aqui com o BKP, que foi originalmente distribuído pela Ciberg, autor do Júlio Veloso, acho que ele é um programa de 86, 87, ele é bem lá no Velho. Do, Bem nada O um terreno baldio. É. E esse programa ele evoluiu para o BKP de ele acrescentou as funções que o BKP já possuía Acrescentou rotinas para transferir de disco para fita Fita para disco e outras coisinhas como diretório E que depois esse cara evoluiu pro BKP 2 Não, BKP 2, 2 E que o próprio Júlio anunciava como fosse o operacional Se 80 colunas, tudo com menus Era tipo Olha, um, o que o Reload deveria ter sido se fosse o MSX 2 Salvo engano, eu acho que o melhor programa
4: do MSX nacional E talvez internacional também De passar de disco para fita e vice-versa
2: Sim, sim Programa que muita gente namorou a tela durante anos e anos e aí, minutos e minutos enquanto copiado.
4: Ah.
2: Uhum. É um programa mu- muito rodado em Pirato House.
3: Aham. Uhum. Parece bem que não é franco. O programa seguinte foi mais pirateado, foi mais usado ainda, que era o Fast Cop, né? Da PoliSol. Sim. Nossa. É do. Cop- era,
2: era parra. É do Gilberto Martins, do Ruben Henrique Cole. Júnior. Com... You know? Fast Copy. Autoexplicativo o nome do programa e a função. Aliás, é o seguinte, o Fast Cop ele mostra que ele realmente é fast ele trabalha com dois drives sim então, e ele sim. aproveita se não me engano
4: a
3: Mega Han né, pra ficar mais rápido ainda. Não, não. não, não ele não não, não é isso não. não. ele não, não. não segundo consta com a reza a Lenda o primeiro cara a quebrar a proteção do Fascop foi um sujeito que estudou comigo do colégio não sei se ele foi exatamente o primeiro mas ele quebrou a proteção do FastCopy e ele comprou cinco cópias originais quebrava a primeira e não funcionava comprava mais uma quebrava a segunda e não funcionava na quinta ele conseguiu quebrar e conseguiu tirar o ponto .com e aí ele saiu copiando pra todo mundo e me deu a cópia de graça. E obviamente o é. Fecho cópia Cop não copiava ele mesmo, óbvio. Óbvio que não. Mas foi o primeiro copiador rápido fiz, e daí veio. 88, ai, tá a Demão, né, de 88. E daí, é, aí, aí daí veio, é. desceu com tudo. Aí veio o Cop GTS do Milton Madonna de 89, o Versor da XSW, que era feito pelo Matias Gruber, 90, o Top Pirate 2 do Eduardo Barbosa, também de 90. Esse foi se me lembro bem, pela Ciência Moderna. essa é Moderna tá?
2: e que esse. Suportava a Mega Ram. O Chave Mestra de GSW que não era
3: exatamente mais rápido, também no Machine Groove, mas era para quebrar proteções, ele copiava disco travado, e aí era aquela loucura de travado na época. O Chave né? Mestra, se eu não me engano, na versão do
4: 2 para frente, o Versor também fazia um pouco isso, mas o Chave Mestra é, era. O, mestre. O, Verso,
2: o, Verso, o Verso acho que não copiava disco travado. Copiava, eu, sim. É, não, é, o, mas o Chave. não. Fast Cop que
4: não copiava travado. Fast Cop não, fast-cop era só para copiar em velocidade. É, uhum. Agora, o Versor copiava uhum. disco travado. Usou todos os, os, os de baixo trabalho, mas o chave-mestra, a partir do 2.0, ele fazia cópia de softwares, que o pessoal usava aquele do Copy 2 PC, que não dava para copiar MS, o pessoal usava o Copy 2 PC no PC para copiar, o chave mestre, se eu não me engano, a versão 2 para frente, copiava esses programas. Sim, 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 ele era bem... ele não era rápido, mas ele copiava... Dependendo da cópia, ele demorava uma semana para copiar, mas ele estava lá. <risos> É, Ele é e é baixava esse? a velocidade na hora, se eu não me engano, tinha uns mostradores que ficavam vendo os setores, tu via que ficava bem devagarinho certas
2: coisas, mas aí copiava, copiava o cara, copiava... Um... É, é assim, vamos contar um segredo para as crianças, apesar do drive de disquete ser o computador ser digital, a interface de disquete ser digital, a gravação do disquete ser digital, o drive era acima de todo o dispositivo analógico, sim. Então velocidade e posição dos setores é uma coisa muito importante. Sim. E Agora vamos encerrar a nossa sessão de copiadores e cooperativos
4: com o melhor e mais útil copiador de todos, o copi baixaria.
0: Ai, caramba!
4: Exatamente, também tá da
2: Vulcaner, né? Quase um dos filhos do Capitão Beloder.
3: Nossa, cara.
2: Não era o melhor. Aqui não era o mais Não, útil. pera. Se era um copiador. Ele <risos> era uma ferramenta de para gerenciar arquivos e que tinha a opção de você poder copiar fita pra disco, disco pra fita. Tirando isso, ele era só um pretexto pra você ver sacanagem.
3: Não, você errou, João. Ele não com a ferramenta de a ferramenta de gerenciar arquivos. Ele é uma ferramenta de ofensa pessoal, travestida de gerenciar arquivos. (risos) Ah,
4: Ah, (risos) falou tudo
3: Falou tudo. O objetivo dele era ofender,
4: xingar, depois ele fazia. Ricardo, explica aí para as pessoas como funcionava o copio baixaria. Cara, tudo que
2: você fazia
4: com ele xingava um
1: palavrão.
2: Não, (risos) não, assim, Vamos explicar, você procure uma cópia do, do copy Baixaria na internet e se divirta. Cara, vai ser meio difícil, hein? Não sei se ele tá muito fácil,
4: não, cara. Eu acho que é bom Cara, explicar.
1: manda o, o seguinte, ó. Quem quiser achar, vai achar. Então, Enfim. Vai se, vai se virar na web. MS. <risos> MSX <M-S-Zera. risos> e bora pra frente. Ok. Depois alguém tinha que fazer um vídeo dele
4: funcionando
3: no YouTube, hein? Boa. vai ter o gente viu. E aí, vamos
2: passar pra divulgação de mídia. Isso. Parou falar de revista de disquete, uma coisa muito, muito, muito em moda no final da década de 80, começo da década de 90. Agora tem
3: uma revista que não foi falado antes, que era essa em fita cassete, que era a MSX Express. Essa em fita cassete, nas primeiras MSX de mídia que você vê, eles falando divulgando, era, em, era só em fita Eu, eu lembro, lembro da propaganda, eu não cheguei a ver em ação, mas vezes da propaganda. Eu, eu... eu só lembro da propaganda. Hum. Mas o primeiro trabalho da ProKit nessa área, o único que era o Digital Book, que era praticamente uma apresentação multimídia na prática, na 88, autoria do Leonardo Giovanni e Luiz Fernando de Moraes uma ideia de um livro eletrônico, aí você tinha animações, você É, tinha...
2: só que assim, ele é um chamarem né, livro eletrônico, ele é um pouco mais que um livro eletrônico, ele é um pouco mais que o um e-book atual, né, porque ele tem essa própria velocidade de seguir o texto, poder permitir te é, dar uma velocidade de leitura ele tem exemplos, ele tem animações assim, e É, é difícil uma... explicar, né? E ele tinha uma não, coisa... Não, assim é assim, ah, muito é. mais parecido. Eu acho que o conceito de livro
1: eletrônico talvez seja o mais próximo nesse sentido. No sentido de que, né? enfim, não era um Hypercard, não. que era uma ferramenta. Que, aliás, até hoje ela, ela tem um estado meio um cult. Talvez realmente ficasse mais próximo de uma apresentação de, de um livro multimídia do né? que gente... propriamente um e-book. É ah. porque o e-book, na verdade, ele se parece muito mais com um livro físico plástico. Claro.
2: É,
3: o
1: e-book ele é mais passivo. Ele é totalmente passivo. É... Agora ele tinha
3: uma coisa, um bônus, que todo mundo gostava, interessava. Ele tinha o mapa da Amazônia. <risos> Foi ali o primeiro lugar que o, o Renato Giovanni publicou o mapa da Amazônia. Aí você entendia algumas coisas, que tinha algumas salas, salas entre muitas aspas, né? Que mudava de posição. O cristal que você tinha que pegar para poder sair, ele, ele tinha 4 um, ou cinco lugares diferentes que ele poderia aparecer dentro do jogo. Aliás, depois de falar com o Flávia de, falar, de Ventures, tem que falar um pouco mais do Amazônia mas eu lembro que tinha um mapa do Amazônia ali no, no Digital Book posteriormente ele foi publicado, se não uma revista CPU,
2: mas a primeira vez que o Renato publicou o mapa foi no Digital Book o Digital Book ele foi destravado e convertido para arquivo pelo Dano Cunha, uhum. em algum momento no final da década de 90. E aí a gente tem também as MSUs Express 1, 2 e 3 da Discovery,
3: eu tenho as três edições, foram lançadas a partir de 1989. Acho
2: que 89 foram 12, 1, 89 12, 90. Sim, era a ideia, na época, uma coisa que muito na
3: moda da revista em disquete. Tem muita revista em disquete feita para MSX, em particular, na Europa. Quase todos os grupos de usuários fizeram. A Futuridisc, por exemplo, fez 42 edições. Era para fazer 50. Fizeram 42 edições. Você tinha as da Sunrise. Tem três revistas que é diferente da Sunrise. A Picturidisc, a Magazine e a Special. E
4: no Japão também tem três ou quatro também grandes revistas. É, a, MV Magazine, né? a da própria MSX Fan, que é o complemento da revista. Né? É, a NV Magazine,
3: da MSX Fan A de X-Tex, A de X-Tex,
4: X-Tex, da, da Compile que é a mais famosa de todas Da TIE, que eu esqueci o nome do raio da revista E a Pink Sox Pink Sox e a, a outra que também era Pink Alguma Coisa Ambas, conteúdo hentai
3: A MSX Express, assim Eu lembro que na primeira edição Eles mandaram, por engano tem, lá
2: do tem do dois brindes, Ela tem dois brindes Ela tem o Oswell né, Juan? Se você nunca jogou, jogue e fique viciado E eu de brinde, jogar. o código fonte da revista
3: foi Um erro deles, eles mandaram com a biblioteca completa. Ela, ah, ele, colo-
2: ele colocava 64 colunas. É, é o, arquivo, é o único arquivo TXT com 40 e pouco K que você vai encontrar na, no disco. Faça aqui sua própria revista digital. E foi o que aconteceu, né? Na prática, por as bibliotecas que ele usava, era transformar o
3: Pascal quase uma linguagem de macro. Ele botava o que que era, que as bibliotecas acrescentar, botava o include na frente, e o que que ia colocando, ia fazendo, e ele ia lendo os textos e ia montando. E isso, né, teve as três edições, e depois com racha, teve na MSX Disc Press, só ser um número, só pela high-tech. Essa não veio com o código fonte. Ah, não precisa, todo mundo já tinha. Não, Já tinha, veio com o jogo Tubim, que é um jogo assaz divertido de jogar na MSX. É o
2: jogo que eu virei sem perceber. Eu passei todas as fases, eu o jogo sem perceber.
3: <risos> e eles anunciaram algumas coisas na época, alguns softwares, inclusive, foram anunciados que eles iam lançar, mas não foi isso concretizado, saiu na, na Disc Press.
2: É, uma coisa que eles não anunciaram que também não, não, não foi concretizado é a MS Disc Press número 2.
3: Sim. E aí, passando para softwares educacionais, temos listado o Expert, que por falta de opção ficou na categoria educacional
2: mesmo. Era isso colocar no era de aquários. Eu acho melhor
3: lá, o melhor lado, sinceramente. De... melhor
4: qual é o educacional disso aqui. Fazer sopa de ervilha? É, era apresentar o computador, e... Peixe né? de, óleo de coco. Apresentar o leite de coco. <risos> então, peraí, então, vamos fazer uma justificativa. Se é um educacional para botar o computador, tem que se falar também do... da fita de apresentação do Hotbit. Eu não lembro o nome dela.
2: Que eu não coloquei. Uma bosta. ao
4: do... Hotbit, pronto. A fila, <risos> a fila do Hotbit era uma porcaria. É uma porcaria,
2: vai ter que ser citada. Não, né? Era muito técnica. Tá, vamos falar um educacional educativo que você aprende e se educa ao mesmo tempo. Vamos lá. Por favor.
3: Você tem também, só pra lembrar ainda, a Gradiente lançou ainda o Acentue pra acentuação, e era um joguinho e educacional, e você tinha uma série de pacotes também relacionados à língua portuguesa. Acho que falavam oxítonos, paroxítonos e croparoxítonos.
2: E é a série tecnologia. especial foi cancelada
4: o Mesóclise. Gente, existe um programa, eu tenho quase certeza que ter sido daquela série lá da, da Microsistemas ou da CPU, agora não me lembro de programinhas que foram lançados depois em disco, que tinha um educacional de datilografia, que eu usava.
3: Esse eu não lembro.
4: Nossa, esse teve os montes para é. nos Estados Unidos para o Comandante 24. Pra... Sim, é. não, não me lembro de nome, eu tenho quase certeza que era dessa série aí de CPU ou Microsistemas, eu acho que era da Microsistemas. E esse não
3: sei é de... Eu não lembro.
4: E aí tem o Brasil Geográfico, né? Da Discovery. Esse é um de- educacional de verdade, né? <risos> é. é
3: um Atlas. Era um Atlas, né? Vitor Hugo Costa fez o código, Carlos Albuquerque fez os gráficos e os mapas. Esse saiu é em 1991. Vitor Pascal e
2: Assembler. Era bem interessante. Apesar da interface, eu consideraria meio chata de você usar, porque você tem que botar o cursor em cima de um pixel para poder selecionar o estado ou a cidade em particular. Nossa. Acho que Era educacional porque você tem, só desde três a quantas de cursor. É, e sentido. ainda, é, tinha ainda um programa da Discovery do finalzinho, 92, acho que, é que o Cláudio Ralha, que escreveu MSG, não, não, Escreve não? Mas ele não fez software pra Discovery. Não, não, ele que ele analisou era um programa de desenho. Ah, sim, sim, era, era um colori. programa de, de colorir. Sim, sim. É, cheguei a ver isso
4: que ele falou também, esqueci o nome. Sim, sim. Isso meio que saiu no final da vida Do MSG,
3: também. No final da vida da Discovery. Também. Foi, foi um dos últimos
4: da Discovery. 90 pra
3: frente. Aliás, Cláudio Halas saiu em umas certas circunstâncias um tanto quanto turbulentas do canal de informática do Globo e quem assumiu foi o Vitor Costa, que assumiu a redação da coluna de MSX e eu tinha amizade com o Cláudio na época depois a gente perdeu o contato e ele programava de Pascal fazia um, tinha umas ideias muito mirabolantes, o software fazendo coisa pascal, nenhum um, tornou se comercial. Pra alguma coisa eu devo ter ainda procurar. Ele fez um gerador de inline para Pascal. Pô, começou a fazer uns adventures, Uns coisas assim, adventures de texto. Umas histórias meio mirabolantes que voava lá. Mas ele saiu, E que se pensa que ele saiu, não vamos entrar na f- no medo da fofoca. Ah, vamos entrar na fofoca mesmo que se
4: Opa!
3: Uma coisa que, segundo ele dizia, o Luiz Fernando Moraes mexeu os pauzinhos pra tirar ele. Que isso? Conhecia o pessoal né? na redação, ele tinha bom trans, não sei o quê, deram-lhe uma rasteira e ele jogou a culpa no Luiz Fernando Moraes, aí botou o Vitor Hugo Costa, trabalhava para a high-tech, e ele que ainda manteve a coluna MS etc. Um tempo. Coluna ao qual eles chegaram a fazer uma matéria para o jornal sobre a FM de da Tecnobyte. Chegaram aí na TecBio Forrocho fotógrafos, fizeram fotos, matéria, tudo pra ah, divulgar. Isso, na coluna também falaram sobre o Turbo R e a iniciativa do,
4: da Allen de trazer o Turbo R. Mas isso foi tudo no tempo do Cláudio Ralho ou já era no tempo
3: do... O Turbo R já foi falado no jornal mesmo, mas não era na coluna. Botaram uma foto, usaram a foto do micro do, do Turbo R, que era do Edson Pires. Lá de São Paulo. De Leme. Qual, qual foi um dos primeiros? Primeiro, talvez o primeiro brasileiro a ter um Turbo R. Hoje esse Turbo R tá com o sobrinho dele, com o Jonas, ele tem um outro Turbo R. E juntos organizam um encontro de Leme, que é de São Paulo. E havia uma certa arrumaria A casa do Edson. O pessoal queria ver um Turbo R, né? No Afinal
4: de contas, né? Primeiro usuário até o, o Turbo cara, R
3: no R Brasil. No, o Turbo R dele ele comprou, veio direto do Japão na caixa. Não foi de é.
2: segunda mão. Diferente do, do seu que você comprou de segunda mão no Mercado Livre, dele veio na caixa. Diferente do meu, do seu Para cantar junto. Ele foi de quinta mão, né?
3: Segunda mão. Ah, mas o dele é. ele veio na ele caixa. É primeiríssima mão, é. Mas a matéria não falou sobre o Turbo R, é, falaram, fizeram uma matéria no cara de informática, falaram um monte de besteira, o não ficou revoltado na época, não foi na coluna. A coluna não durou muito mais tempo, a coluna durou um ano e meio, dois
2: anos no máximo. Chegou a uma época bom, que durou, calão, a coluna não não. durou muito pouco, Aí falei, só revezar com acho que a Mac, etc. É, e aí... E aí um belo eu... dia, nem Mac, etc, nem, nem Mac, etc. É,
3: morreu, subiu tudo. E
2: muito menos o um Amiga, etc. Ah, Pô, aí, nunca não teve. É, por isso.
4: Nunca teve, logo. Lá, lá no caderno de informática.
3: Vamos falar de jogo?
4: Sim, Pode para. falar de jogos, claro.
3: Ah. Editor de Adventures, do Renato Giovanni, lançado em 1986. Eu comprei, eu não sei editar o um manual, mas eu devo ter ainda. Em versão 3.4, se eu não me engano. É a única versão. Ele lançou pela ciberne e ele ia lançar a versão 4.0, com suporte a gráficos, qual a Lenda da Gave, Foi baseado. A versão 4.0 não se no comercial. Cara, o manual... Mais de 100 páginas cara.
2: O manual, eu acho que ele tá disponível. Ele foi convertido pra versão de arquivos que o manual tá integrado. Porque, assim, uma linguagem de programação. É, uma linguagem de programação precisa gerar adventos. E já que, assim, vamos falar de adventure logo? Vamos. Mas, assim, mas infelizmente o primeiro não usou a linguagem de programação. Ele é feito totalmente em Ah, pô, mas ele é legal
3: pra caramba, vai. É,
2: essa roupa tá bomba no MASP. Tem que parar o bombardeador,
3: você tem que pegar a bruxa que roubou o cérebro do diretor do MASP. A gente tá falando de qual adventure. João. No Avenida Paulista, é claro. Que aliás alguém rodou a Avenida Paulista no MS Rio em 2018. Indo <risos> nos pontos turísticos do jogo. No 103. Eu lembro que eu fui a São Paulo, passei no Center 3, fui lá no, no shopping 103 3. Eu falei, Pô, legal a Avenida Paulista. É você lembrar das coisas. O jogo foi feito pelo Bussab, né? Os amores do Bussab, em 86, era um Adventure basicamente com controle controle com a seta. Não tinha um interpretador de comandos que você passava, pô, mas ele era muito legal, cara,
2: Eu muito divertido. Que foi ele acho que é a empresa que só distribui esse programa.
3: Só, e é muito divertido, e cuidado se pegar pegar a Asa Delta pra poder saltar e chegar na Bruxa, não é mais difícil.
2: Né, e temos tem uma coletânea de, de jogo, pelo mesmo site, e tem umas análises bem interessantes sobre esses jogos, e sobre a vida paulista e sobre o, claro, o Amazônia, originalmente 85, mas acho que isso é 86 para MSX. Ele é, já tava anunciado
3: na MSX Micro número 1. Ah, o já botou um anúncio lá. O anúncio tinha uma cobra na capa. É tá bonito, bem feio um anúncio lá.
2: Escrito pelo Renato De Giovanni, o jogo é um adventure. Você é um piloto que cai no meio do mato e tem que se virar. Não, no meio do mato é o matagal, pô. Você cai com um avião, você, <risos> não, não é é o matagal, você cai pilotando
3: uma lixeira uma lixeira voadora. O é. Amazônia um avião cai na Amazônia, você tem que sair, e aí tem as várias coisas, você morre de sede, tem a onça que te persegue, tem que matar a onça, pior que o jogo antiecológico. É, é. A verdade. O Renato, a gente conversou com ele no episódio sobre criação de adventos foi o episódio 42, e ele falava que ele sempre teve interesse em fazer usar <risos> temática nacional no jogo. Então, ele teve vários jogos que ele quis lançar, pra, inclusive para a depois alguns saíram para PC, mas que eram tudo temáticas bem nacionais, e eram bem legais. Né?
4: <risos> e, aliás, outro jogo dele que é um spin-off do Amazônia, né? É uma versão um pouco melhorada.
3: É um spin-off.
4: da Serra Pelada? Afinal de contas, onde é que fica a Serra Pelada? Do lado. Ah, Não parar.
3: Do lado, não parar.
4: Não, mas ainda é a Amazônia que está se referindo, não é, está, região, é, a é a região, a tá, É a floresta Amazônia. Parado pra tá beberga pega.
3: É, o Serra Pelada ele tinha opção. Na verdade, você encaixar a tal da Pepita chamada dívida externa. Foi sumiu. <risos> Porque o, o valor né, da apagada. Né? Da apagada dívida externa. Gigantesca. E o Serra Pelada tinha um mapa embutido. Tem uhum. um tarde você abriu o mapa. Tem também o da Gávea Feito que... também da Prankit. Esse feito pelo Luiz Fernando de Moraes. Em 1988 originalmente ele fez o jogo pra Spec. Saiu 87
2: para o Spectrum. Spectrum. E aí depois ele portou, mas na verdade saiu 89, eu acho. 88? Não, ele saiu 87 para o Spectrum e 88 para a MS no ano seguinte. Em 88,
3: ele foi feito em cima do editor de advento de versão 4.0 do Renato, que nunca viu a luz do dia. Era a versão usada internamente. Era a intenção dele usar depois, quando ele fez aquele demo do Angra 1. Que aí o pessoal começou a vender o demo. Como jogo. Como jogo.
2: Uhum. Mas o, esse mundo de Adventure não ficou limitado ao Renato Begiovani e Giovanni e ao editor de Adventure. Também teve o, As Aventuras escritas pelo Carlos Fabiano. Três, né? São quatro. Conde de Monte Cristo, de 88, a Guta de Maquiné, e o Memphis, de 89, que foram comercializados pela Nemesis. E o Tesouro das Estrelas, foi comercializado pela Discovery, de 90.
3: Isso, eu não lembrava. Nós é. já estamos um grau 1. Vale lembrar também é alguns outros. Um matagal que a gente já falou.
4: Aliás, vou dar um spoiler do jogo, mas é uma piada que tem que ser falada aqui. Sabe a onça pintada que você acabou de falar, que é antigo, a gente tem que matar ela? A onça pintada do matagal? Você
3: podia passar por ela, porque a onça era pintada no chão. Cara, é sério, te... gente. Eu lembro que a gente conversou com o Renato, perguntamos o que, que você achava do matagal. Com o Renato falou que se sentia homenageado. O matagal fez muito sucesso na redação da Ecosistema de Jogamento Direto, que era muito. A Pô, era uma sátira Você vinha pilotando uma lixeira voadora E caindo no matagal do valão tinha que Esse sair. lance da onça pintada Tinha piada com o pessoal do Spectrum Que você viu, <risos> cara, a tribo do Spectrum Forçava ver o Spectrum funcionando e você morria de nojo Ou seja, mentira
4: Favosa rixa Nossa,
3: sabe cara, é engraçado Matagal, era de chorar, de rir Eu não sei quem era o autor, mas tá de parabéns Sim, lembra,
4: alguém lembra pelo menos Da Soft House que ele saiu? Não, não. não. Então vamos ao próximo o Esse... próximo. Sobe o Rush, sobe o Tom Sawyer Não lembro desse profissão perigo. perigo baseado na famosa série. É sério, você era o MacGyver.
2: Eu acho que esse cara era inglês. Eu não sei se alguém adaptou ou só chamou de é, perigo, do, do... Né? assim como o Alcatraz também. O Alcatraz um vinha lá, na
3: ah, e claro,
2: porque está em nossos corações, né?
4: Palha da City. Esse sim, 100% nacional,
3: feito em base,
2: 100% da Baixada.
3: É, não era eu, eu usava,
2: eu usava, eu usava cinco, quatro colunas. que tinha o tinha. Aliás,
3: uma vez eu estive em Nova Iguaçu, tava parado numa coisa com a minha esposa, e quando vi passou um ônibus, bairro, cheia do de ônibus, palhada. Comecei a rir sozinho. Ela não entendeu nada de parar explicar ela a história do Palhada City. Mas aí tá, o Palhada City nosso pessoal. O Jair Blasmino conseguiu reatar o contato o programador da época, que era um dos sócios da Yanke Soft e ele ainda tem a, a esperança de que ele tenha esse código salvo em algum lugar. Não sabia. Dia quem sabe. Esse era o grande mistério. Até hoje. Já foi tema de primeira
4: de abril. É triste isso, hein? Já. <risos>
2: pois é, né? Já foi desde 1 de abril. Né? Já foi. A o matagal ter... foi escrito pelo Ricardo Pacheco. Putz,
1: pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui.
3: Se você quiser enviar um
1: comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio,
0: não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage
1: é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário muito obrigado e até o próximo podcast tá pegando fogo o programa hoje
3: vou passar então para jogo de estratégia barra tabuleiro a Discovery fez dois jogos pelo, com o Vitor Hugo Costa o Discovery imobiliário que era basicamente um banco mobiliário ou como se fala hoje em dia um monópole e um Guerra Fria que era é o é a oh. Supremacia? Não. é um morro da vida não, é o Risk. é o Risk, tá bom eu sei é o Risk. Mas, é.
4: mas não é baseado no Supremacia
2: que ela que tinha mísseo nuclear é Suprema- Supremacia é borra não, não é o Risk. É isso. E
3: ainda tinha o Minus, que a Soft New lançou.
2: O autor, qualquer coisa ali de Lisboa Neto, eu não consegui ler, porque a tá muito... O um Minus ali. não era... Eu acho que não era o Minus, não. Eu acho que tinha também,
4: da Discovery, o Imagem Ação. Não lembro. Não, não. O Minus, assim... Que não era que... exatamente esse nome, mas era baseado em Imagem Ação.
3: Teve Na um jogo que... de... Coisa um...
4: pro PT, ele não lançaram, sei lá.
3: Tinha um eu
2: jogo...
4: Eu acho
3: que um... era da de... Discovery também. Alguém lançou um jogo que era... Era um jogo de memória, se eu não me engano. Com caras... É. Com um faces. Não, lá. esse
2: aí foi o Flamar, foi o Marcelo... Ah, tá, isso aí foi pós... Ah,
3: foi bem pós... recente. Foi o Marcelo Silveira que fez, né? É, é fez. agora lembrei também o Marcelo
2: Silveira. O, o Minos, Mas... ele foi, é, o Minos foi escrito em tudo, Pascal, ele lembra um jogo que tem no Game Boy chamado Da Opus. Da Opus? Que é um puzzle, só que se engano, ele já tá na, na última fase, você tem que juntar todas as peças. Mas essa do Imagem Ação, vocês,
3: vocês se lembram? Não lembro. Não era
4: exatamente Imagem Ação o nome do, do, do jogo que eles como é que faria
3: imagem e ação é computador? Porra, boa pergunta. Então. E aí, o melhor representante, o maior, o melhor representante de jogos de ação para MSX feito no Brasil.
2: único Melhor jogo de ação lançado no, no Brasil. Feito no Brasil. Estraga, João. Não precisa dizer que é o... <risos> Tem que falar que é o único
3: Esse Quando alguém fizer um, um jogo desse, quando alguém produzir um brasileiro fizer algum outro, esse jogo será o segundo melhor. O segundo melhor, tá vendo? Zorax, o mito. Bota a música do Space Ghost aí. Clássico. Cara, Zorax. Zorax. César, oh, o você... nome dos culpados? César, você que teve uma cópia do Zorax, <risos> uma cópia original do Zorax, gente, Porra eu, eu, eu lembro
2: do manual do Zorax original, o César me mostrou e assim eu, eu não acreditei que aquilo era o um manual. Parecia o manual do Host Plus 3 do tr 80 que o cara imprimiu é. na matricial cara, do tio. O primeiro jogo nacional de ação. Respeita! Respeita
1: os Zorax! <risos> Respeita os Zorax! <risos> Olha, se
3: tiver gente bastante interessada, a gente pode pensar no futuro fazer uma camisa com o logo do Zorax, tá? Se alguém tiver interesse, bota aí no comentário que a gente conversa sobre o assunto. Mas vai ter que ser feito com tom marrom.
1: Marrom cocô. Né? No momento que vamos homenagear os autores do Zorax. Vamos dar os nomes né? aí, vamos Escrito por Leonardo Beltrão, com o roteiro de Marcelo Nunes. Roteiro. Música especialmente composta para o jogo. Para a abertura do jogo.
2: Luiz Fernando
1: Moraes e gráficos de Alberto Maier e Fernando Scanner vocês é um não novembro eu tinha mais maior respeito pelo Alberto Maier até o Zorax então todos tu os programas aqui que estão bonitinhos tu vê que na porta
4: inteira o cara mandou do bem é. E várias interfaces de aplicativos
1: e eu digo com tranquilidade falo com tranquilidade que nunca mais haverá outro jogo com o Zorax certeza. É, eu lembro eu acho que foi uma vez em Jaú, o Adriano comentando, como é que ele é que tinha falado? Eu acho que deu um branco. O Adriano comentando as cinco maneiras que os inimigos vinham pra tirar em você, que eram sempre as mesmas. Você uma era em
2: onda, a outra... Eu que é o é é. um, é um zig pra um lado, o para o outro, eu desce, e acabou. Não tem outra variação. Você conseguiu chegar na segunda fase, César? Cara, alguém conseguiu chegar na segunda fase? O Slotman desativou a colisão de sprites e conseguiu chegar. É Unidade total
1: Os pro-paralaxa é uma segunda fase tenho e visto. ninguém viu porque ninguém chegava.
3: Mas tem no YouTube. Claro, tem
4: a primeira fase que... não dá pra fazer escova paralaxe. A primeira fase não tem cenário. É só as estrelas do espaço. Aliás, tinha estrela também? Tá tinha. 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 Ainda bem. E tinha
1: o que jogo... chegar no planeta pra realmente ter o um jogo paralaxe. O jogo era infernalmente chato pra você conseguir ficar vivo. Até porque a sua nave roubou o
4: astronauta coisa que você controlava. Parecia um astronauta. Assim, se meu jogo era um astronauta. Voltava numa velocidade de 10 mil vezes mais lenta que os inimigos. Não estou falando dos tiros, estou falando dos inimigos.
1: Os tiros,
4: então, é uma festa.
1: Não, tiro tomava um tiro, te Benção.
4: E a colisão era um negócio assim, passava longe e já t- 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 explodia. Caramba, é, beleza.
1: Só, agora, só, relembrando, agora,
4: aí, só relembrando. Ligando, aquele...
1: desligando, colisão, te parece que eu chego na segunda. Então.
4: Então, se se até, você, a todos a nós ter...
3: chegamos até na terceira, né, que é a última. É. Se, se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo, tem um vídeo da segunda e terceira fases, inclusive lá tem um escoroparalaxe, o escoroparalaxe fica bonitinho, funciona direitinho. Funciona. Talvez a única coisa realmente funcional no jogo. A gente tá tentando com contato já há algum tempo com o pessoal que fez os oráculos, o exemplo que retom- tentar retomar <risos> esse contato, a gente tava vendo o de de no só, per-
2: só, só espero a terminar de complicar, né?
4: Então se você tivesse feito os oráculos, você ia realmente querer aparecer? Já falaram que eles não estão nem aí, eles
3: falam pela zoeira, então...
4: <risos> é tá mesmo? Tão Pô, tão pode, é mesmo boa, boa, pode
3: falar. Quando eu contactei, o que acontece? Um entrevistado nosso, que a gente já participou uma vez no episódio, não estaria e todo o truco, comentou que tinha contato com o pessoal que fez os oráculos. eu conversei através dele e falei se eles vierem participar, a gente vai acabar falando mal do software deles, né, que eles desenvolveram. Ah, não esquenta não, Ricardo, eles estão nem aí, eles falam mal mesmo. Eles são os primeiros a criticar falar mal dos oráculos, tem problema não. A gente ah, a então promete, eu quero
4: contato. Ei, a gente promete, antes de falar dos oráculos, falar todo o profile deles aqui, quer dizer, meio que a gente já falou, é, não, né, mas, todo o uh... profile deles aqui, a gente dá um repeteco rápido só para
2: então bota o link desse episódio aqui do a de 90 mas Eu espero que bem da fita não, <risos> João mas tem uma coisa uma coisa boa que a gente pode falar dos Zorax tem que é, é. agradecer de novo mais uma vez ao Adriano Cunha destravou e converteu o jogo pra arquivo e não deixou a zoeira dos Orax acabar
3: para com essa porra aí meu irmão ah, isso é verdade. E graças ao Adriano, nós temos até hoje a zoeira dos Zorax. Cara, vocês falam do Zorax, a gente fez adesivo, adesivo pequeno e médio pra vender
1: o que a gente fez, os adesivos dos Zorax são os primeiros a acabar. Claro, o EBR da veia. <risos> então já sabem, comentem aí embaixo, apoiem a camisa dos Zorax e isso apoiem é. o projeto do Orax Cold. Hashtag
4: Zorax Code e hashtag Carquero a camisa do Zorax. Isso aí, queremos nos
3: oráx ah, com a amiga. E Mais... o babeto pra minha sis. Isso. Lá, isso aí. Nossa. câmbio de, de tosqueiros loucos. Porra, <risos> você já tá vaporizando, já vaporizou. Vamos vaporizar de vez. Sambara não teve muito não né de, é valor, a gente... Só Valeu, de lembrar quando a gente fala de vapor é que é que vapor é. Que é a a software que foi previsto falaram, fazer não fizeram isso o vapor número um de todos os tempos da comunidade e e brasileira e é né? eterno Por toda a eternidade de mais 15 minutos e já foi citado nesse programa
2: anteriormente o gráfico isso Giovanni quando é que começou o changelog do gráfico 88, 89 tá pronto o mapa do código tá na Polícia Federal what? Acho que num dia o Delavio consegue recuperar os arquivos pra continuar o desenvolvimento. Parabéns, já são 30 anos de Zegraff. desenvolvimento.
3: O Zegraff era pra ser um editor de caracteres. Né,
4: Nossa, de a forte, barro assim, do tá? Forever.
3: Ó, João, você não pode falar não, porque o Zegraff foi rodado numa máquina sua. É. É verdade. Numa máquina sua, depois numa outra máquina. Não sei se foi sua, a segunda foi minha. Temos fotos que comprovam isso, hein.
4: Foi sua. A gente tava na hora do... Foi... Cara, foi... foi surreal. Porque foi um momento quase legal. De uma Mestre de Rio Quase <risos> Ui, legal é ótimo Quase Ai, legal cara a gente, tava a gente tava apenas a E o Ricardo e o autor que a gente vai Proteger o nome uma via, já falou <risos> droga <risos> <A> o <Delavio>. via. <risos> ele chegou assim pegando o disquete de três e meio estava do avô mostrando a pra vocês botou o um disquete na minha máquina ligou é tô... e era eu tô... ele ah, era agora
2: vou mostrar um bagulho da hora aqui pra vocês ó baratinho e olhando ele quase falou pra eu eu ou o Ricardo ficar da porta momento de <risos> ilegalidade e é. bebê do xiginho. depois por algum Baneira. motivo o Ricardo e o João estavam de olho vermelho
3: ah, nós estávamos à beira da ilegalidade exato cara sentir, sei
2: lá não teve uma segunda hackers
3: teve uma segunda emissão. graças do
2: Vale do Selvíssimo ele senhor. mostrou eu acho que ele mostrou também teve duas eu me que ele foi e que ele mostrou os Zorax. agora eu vou usar.
3: fazer gráfia gráfia teve duas teve
2: duas gente eu vou contar são quatro e meia da manhã tô gravando um podcast <tos> é, 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 o podcast até agora mentira em algum lugar do mundo na é a... é... Tanzânia em algum lugar do mundo quatro e meia da manhã
3: na Tanzânia então, eu lembro que ele rodou na MSG. foi na MS isso. eu me lembro bem 2003 e... 2006. 2003, se eu lembro, foi no micro do João. 2006 foi no micro... Não, outro foi no micro meu. Nós temos fotos disso que comprovam. Provavelmente no você... Toro né? Não, não foi no Toro não. Eu acho que já foi no Philips. Se você for lá no site da MST Rio procurar, você... Uau, acha Porra, no meu
4: corre. foi o Philips também. Caraca, o Philips tá atrás essa porra. <risos> eu acho que
3: foi é o Philips. Olha é. aí, gente. Uma conjunção totalmente astral.
2: Acabou que a gente não falou dos esotéricos, a gente não citou os esotéricos. Vamos de dos vapores, tem que falar dos esotéricos. Ah, falamos Falamos é. do Castral, falamos do que fazer uma pastral, falamos do programa de Xing, que faz Xing, e o programa de Xing, ele tem alguma outra coisa embutida no seu ritmo algum outro, outro programa. Tem um
4: que faz ritmo agora eu não me
2: lembro. Não, tem um biorritmo em
4: separado, que Sim. é, se eu não me engano, a Polisoft. Soft.
3: Fechando a gente de vapores, a Discovery barra High Tech dois softs que não foram concluídos, um que um demo que era Armageddon, que era basicamente Nossa. um Nightmare.
2: Cara, esse demo é mais bonito que os Zorax, tá?
4: Vendo? Os caras iam se redimir, sacanagem.
2: E teve a ideia que eles anunciaram na Disc Press
3: que era fazer um adventure. Baseado no, no livro, barra filme ou Fortinho. É.
4: Mas só e ficou é na ideia. Que esse é o primeiro jogo do MSX programado em Forte.
1: Não dá pra elogiar. Não, Ai, seria nem é sempre, meu.
4: Pô, oh, para de minha piada.
3: <risos> Jogos da Pro Kit, que tinham anunciado Pensão Sossego, tinha um também... Eram uns 5 ou 6 que estavam na Microsistemas. Serra
4: Pelada 2, além do Amazônia 2.
3: A Amazônia 2 é uma continuação do Serra Pelada. Pensão Sossego, tinha um de... Você basicamente era um contrabandista, trazendo coisa do Paraguai. Caraca,
4: esse jogo se saísse
3: ia ser muito bom, cara. É
4: uma coisa... Praticamente, mó, 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 é mó, a, 1, a história é de de, de, praticamente essa história de vida de muito dono de Pirato House.
2: Mas, João, o pessoal do Espectro da antiga Iugoslávia chegou a fazer um programa onde vem um antirautocontrabante. Um mas não era, era do Paraguai. É, mas o, o seu objetivo também era esse. Você ir na Áustria e comprar uns Espectro. Ah, na Áustria. Prazer pro Não, Na Áustria era tranquilo. Mas, comprar o na Áustria. Tranquilo. Trazer pra Yugoslávia nem tanto. É, que ah, é. é. lembrar é. que naquela época. A Yugoslávia tava tenso naquela época. Era um... precisa
3: lembrar. É assim, isso assim vocês lembrarem, no final dos anos 80, outra coisa que estava no auge no Brasil, eram os sacoleiros trazer coisas do Paraguai. Sim. Trazer pediocassete. Isso aí veio durante um período de tempo, um período razoavelmente longo, tanto que uma, tem uma amiga da Cláudia
2: que teve uma época que foi sacoleira. Quase. Isso aí diminuiu, porque no começo da década de 90, eu acho que a Philips ela passou a desenvolver, a fabricar no Brasil um componente, acho que era o microsistema que eu estava lendo que conta isso, uma outra que era um, um dos componentes um dos principais não o um principal componente, mas um componente que era importado e que era essencial pra fazer o videocassete é o CF887 que é a linha de atraso de crominância, que era a principal peça pra você montar a videocassete.
4: Nota mental o meu irmão também esteve no Paraguai duas vezes poxa, é. eu, eu queria ter idade pra ter ido no Paraguai, cara, sacanagem
2: João, é quase igual a Caixinha, só que lá eles falam espanhol
4: detalhe, detalhe <risos> que o meu irmão foi truzeira, ele não foi pra Disney foi pro Paraguai.
1: Ali? E sim, foi
3: covardia. Ah! então acho que isso a gente pode fechar, a gente tentou falar provavelmente já deixamos passar algum software de eu lembro de uns Algu-
2: al- alguns de propósito outros por um acidente eu lembro, Mas, de assim, alguns, é eu lembro por
3: exemplo de alguns adventures em basic que foram vendidos para a MSX, que eram com gráficos que eram simplesmente horrorosos, que eu não me lembro o nome a gente não falou, tem alguns outros que vocês vão procurar lá no site do Slotmon, na MSX Files tem alguns softwares nacionais que não foram lançados, inclusive um baseado no livro Mistério dos Cinco Estrelas do Marcos Rei.
4: Posso fazer uma menção rosa também de jogo? Que é um jogo que tava daqueles jogos e programas de MSX, que é o, ou é aquele programando para jovens, é? para crianças, né? Que eu ensinava a fazer um videopoker E esse videopôquer foi. Pera, pera aí, o do...
2: programa para jovens e crianças ensinava o fazer É. Você
1: tá errado. É isso aí. <risos>
2: é, é, isso só faltou. Desde 80, cara. Ah, a gente eu achar que o MRU era. era o MRG era pornô Aí
4: o que acontece? Era um programa em Basic. Esse programa, ele é o autor do livro Depois eu vou ficar devendo Vou ver depois o nome do autor do livro Eu tenho esse livro até hoje, tá aqui comigo E esse programa, ele foi... Colocado no MSX, no melhor exemplo daquelas placas de arcade Forte 2 que tinha o MSX rodando Mesa, Zanak, Peoples e outros jogos, eles fizeram uma versão videopóker com aquilo. Aqui na minha rua, na esquina, no bercearia, tinha exatamente, com exa,
3: com exatamente o mesmo programa. Giovanni, só uma coisa: você falou do vídeo poker coisas pra crianças, veja lá o mundo da coisa, não era street poker.
2: Não, não, não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos seguir.
4: Não era de é. tripoker. Era só eu jogo voltar. de azar. Não era jogo de azar e pornográfico. Exatamente.
2: Ah. Vamos falar isso assim, aí, que a é uma coisa que é importante. A gente tentou pensar um período, assim, incrivelmente fértil. A gente tá falando, hein, César? Quatro anos, yes. 87 e 91, né? É, mais ou menos. É, você tem só software um pouco antes, mas o grosso mesmo tá entre 87
3: e 91. Tá com quatro anos. Você tem, por exemplo, um pouco antes, a Amazônia 85, 86 o software vindo da Gradiente, tudo Entendi, algumas coisas é, é, depois. Coisa
2: depois Mas o foco, assim, o grande massa, se for plotar isso num gráfico a gente vai ver nessa faixa 77 e, foi... e 91, que assim, eu consideraria que foi o período auro do mr no Brasil Foi o auge, foi o auge do mr no Brasil, da teoria também mundialmente Claro, que
4: lá no, no exterior se tinha comercialmente dois, dois mais, e, e no Japão o Turbo R. O fato é que o foi o um auge no mundialmente também não só no Brasil, mas eu acho que mundialmente foi esse período bem fértil e o Brasil, ao contrário do que muita gente vai dizer, ah, mas muita coisa copiada e tudo mais, olha aí muita gente desenvolvendo, sim e sem o apoio de ter uma documentação mais japanizada, e o principal aqui, se a gente pegar o programa a documentação, desculpa, deixa eu só falar rapidinho, a documentação do MSX talvez tirando o livro vermelho que foi traduzido pela MacGraw Hill, interface de drive também da MacGraw Hill, se bem que que se tinham que adaptar para a porta, ou seja, o livro não foi 100% do do exterior, foi refeito. Até a documentação que os programadores tinham
3: eram feitas por brasileiros. Sim. 90% dos casos também. Acho que a gente pode mencionar basicamente alguns projetos de recuperação de preservação de softwares como esses. Tem algumas pessoas na Comunidade Messages que têm feito processos para recuperar dados de disquetes antigos, softwares... Como já supracitado o Daniel Caetano, né? Sim. O Daniel Caetano tem feito... Parte do trabalho que ele pegou o acervo da cobra soft do Rogério Belo dos Santos. Então o Daniel tá fazendo isso aos poucos, mas tem outras pessoas fazendo. Então, ele passou uma parte do trabalho para o Ulisses. E está recuperando também um bocado de coisas Estão disponibilizando no site Eu passei Sim. coisas
4: da Knight E outras coisas softwares de, de empresas cariocas aí Para o Daniel Caetano
3: Tem uma galera recuperando coisas de fita cassete Sim. Então, Alguns inclusive têm comprado fitas cassete o loaders da, da, da Soft, Com
4: loaders da Paulisoft
3: Com loaders da Cybertron, né? É, da Disprosoft, Orionsoft Tem recuperado Orion. esse material Então é uma forma de preservar a história também Em termos de software E os manuais, na sua grande maioria Alguns já estão disponíveis no dataset. Inclusive, nós fizemos um push agora para apoio ao dataset. Então, se você quiser, gosta do trabalho do pessoal do dataset, do Junior Capela, do Leonardo, do Gloves, dá um trocado, dá uma colaborada. Eu já fiz uma doação para eles. Pretendo no futuro fazer doações, porque é um trabalho muito bacana, muito bem feito deles de preservação de toda essa parte da história. Então, colaborem também, porque vocês, ah, eu não programo, ah, eu não posso ajudar, ah, eu não sei como é que eu posso fazer alguma coisa, tá aí uma maneira que você pode fazer colabora, tira lá um trocado dá uma faz uma doação, você procura se tem algum material e manda, eu já mandei material pro dataset que eu tinha aqui que não tinha, passei no scanner e mandei pra eles tem que procurar o resto, mais coisas ver se eles não têm alguma coisa de software que eu devo ter aqui, sketch tem que ver se tem, procurar, mas tem sempre material, é sempre útil, uma forma de preservação também, sempre se faz aquela ladainha que brasileiro não tem memória que esquece tudo, que deixa pra lá então, em vez de ficar só falando e chorando sobre o leite derramado, vamos ajudar o pessoal que tem interesse em manter essa memória. Mas fazer isso aí e eu vou começar aí a caça desses programas todos pra poder botar nos meus cartões SD aqui pra poder mostrar todo bobão todo fieizão que aqui ó só tem MSG feito no Brasil aqui que maneiro esse, esse programa
4: serviu pra mostrar que o Ricardo tem bastante coisa aí e não mostra pra pessoas
3: e eu pretendo e ver se um dia eu acho o código fonte do meu programa de composição musical que nunca viu a luz do sol foi concluído fiz até manual dele mas eu não vendi eu, Ricardo Composer comp- o nome era outro Composer orchestra. não era The Best Music, eu acho. É o Jurk Music. Acho que era o The Best Music. Jurk Music ia ser mais da hora, hein? <risos> não era nada vendável. <risos> é, então é isso, né? Eu tinha que pensar, Bom. até que era um programa de outro país, um programa polonês. Aí pra isso eu tinha que pegar um, aquela sopa de letrinha, né? pegar as letrinhas, jogar pro alto como bateu na mesa, eu escrevo. Aí, vamos fechar? Vamos, vamos fechar.
1: Voltar. Finalmente, né? Oh. Sim. Tá ótimo já.
3: Então, gente, ó, muito obrigado. A gente deve ter esquecido alguns... Deve esquecer não. A gente esqueceu alguns softwares aí. Alguns, alguns como já muitos. Lem- como lembra lembrou, Giovanni, alguns propositalmente outros porque nós não lembramos te agradeço vocês comentarem aí, citarem algumas coisas que estão faltando, então vai vale lembrar também aí um abraço pro Werner, que a gente não citou a revista AMS Score Club do clube que ele tinha, eles fizeram três ou quatro edições, também foi uma revista em disquete, ele com o irmão dele é, ele com o irmão dele, se a gente não citar nem que seja agora no final, o Werner vai vir reclamar nos comentários, então pronto <risos> Werner, não reclama mais, já citei tá, agora cadê a porcaria do sol a gente disponibilizar esse negócio Calli Club tá, tava disponível em alguns lugares então tem que pegar isso aí pra gente disponibilizar então é isso gente voltamos próximo episódio agora pro Repórter Retro eu vou futucar na minha tralha aqui pra ver o que, que eu acho o que, que tá faltando aí pessoal poder copiar. fui
2: bom eu vou jogar Zorax fui eu vou pegar aqui o ProKit file, só procurar em que disquete é o gerador do automático de pauta enquanto isso o João parece que ele pegou o Imolô de 171 pra ficar brincando no Expert nada eu vou Vou rodar
4: meu mapa astral, cara. Preciso saber o futuro. Ah, tá. Tchau, pessoal.
3: Retrocomputaria. Dedicação total a você.